0: Hola, ¿en qué piensas? Buenos días. Y digo buenos días porque sí, hoy hemos cambiado la dinámica tanto de grabar eh, por lo que se refiere al horario porque es de día, eh, de buena mañana y yo normalmente he grabado de noche y además estoy grabando en el exterior así que... Muy probablemente se oigan ruidos ambientales, de coches o... Aunque es temprano y no hay mucho barullo, pero alguno se oye. Eh, pues nada, hoy estoy aquí para hablaros de, de un tema enlazado con el podcast anterior
1: y no es
0: otro que el de llorar. Y os vais a decir por qué llorar, o sea, ¿qué tema es este? Pues sí, gente. El llorar es algo que siempre me ha marcado y caracterizado a partes iguales. Como os dije la vez anterior, soy persona altamente sensible y una de las cosas que más, más más me ha marcado y en la que me he sentido más sola y más incomprendida ha sido el llorar desde bien pequeña eh, siempre he necesitado mmm, porque la palabra es necesitar eh, gestionar más de lo habitual o más de lo habitual más que la otra gente que me rodeaba y que me rodea porque todavía lo necesito llorar eh, a veces por cosas importantes a veces por cosas no tan importantes o no tan trascendentales pero eh, es una sensación mental y física difícil de describir o sea mm, me, es, me es difícil de describir para una persona que no lo sufre, es como que se te hace como un nudo en el pecho como si tuvieras una bola que no puedes tragar y, y es algo que necesitas dejar, dejar fluir y dejar ir porque te, te bloquea y hasta que no sale, por mucho que apretes los dientes, porque creedme, eh, en el pasado lo intenté todo para evitar llorar en situaciones en las que yo creía o se me hacía creer que no debía llorar, eh, una de ellas es apretar los dientes, respirar, ...parpadear mucho... Eh, ...alguna ocasión he llegado a evitarlo... ...en otras mmm, no se puede evitar... ...y las lágrimas acaban saliendo... ...ya sea mmm, por alegría, por rabia, por tristeza... ...por lo que sea... ...se te hace el nudo... Mmm, ...tú ves que viene el nudo... ...y no puedes, no puedes, tienes que salir de ahí... ...es como un atolladero que solo tiene una dirección... Y, y ya está tienes que sacarlo, tienes que expulsarlo y no hay más y, y esto es algo que viene en mi naturaleza desde, desde, desde que tengo recuerdos y tanto en el colegio como a veces en mi casa eh, siempre sobre todo en el colegio en mi casa no tanto pero en el colegio se me ha penalizado muchísimo, incluso una vez eh, que una situación me sobrepasaba, eh, en el ámbito laboral lloré, lloré en, en mi trabajo y me hicieron sentir mala profesional eh, por estar trabajando de cara al público, eh, tener ganas de llorar por algo que me estaba pasando Evidentemente pedir permiso por ausentarme un momento y poder ir a llorar tranquila y la persona que me, me dio el permiso, luego recriminarme, decir eh, pues eso, ser mala profesional y sobre todo, sobre todo, sobre todo la palabra nefasta, ser débil. Amigos, amigas, amigues, os voy a decir una cosa. Llora y he aquí la frase del día llorar no es debilidad llorar es gestión llorar es sanar llorar es expulsar llorar es un acto emocional y físico de cuerpo que muchos necesitamos para salir del, del del atolladero que nos encontramos en este momento eso no hace ni más débil ni más fuerte a alguien Simplemente es un acto, es un reflejo de algo, de, de, es, es una manera de un proceso para mm, pasar de un estado a otro, para, para madurar tus, tus, tu, tu, tu reacción. No, o sea, ¿por qué hay que hacer sentir mal a una persona, hacerle creer que es débil? Porque llora, sobre todo un niño, porque cuando somos personas maduras tenemos una capacidad de raciocinio que cuando somos niños no tenemos. Y claro, y a mí aún me pasa de penalizar a un niño a veces sin darme cuenta porque vengo, porque vengo marcada por eso. De decir no llores, no llores, no llores. No, a ver, sí que es verdad que hay niños y eso hay que también verlo que lloran para llamar la atención que a veces ni lloran que vemos que tienen este tono lastimero pero mmm, si un niño está llorando mmm, que tú ves que lo que está haciendo es gestionar, desahogar déjele que llore no que grite pero que llore sí no es malo llorar ni para un adulto ni para un niño no es malo llorar ni llorar no es para hombres, ni llorar es de no, por favor. O sea, ¿cuándo vamos a darnos cuenta que cada uno tiene su manera de gestionar sus niveles de autogestión y que además aprenderse a conocer a uno mismo y aprenderse a conocer tu propia manera de gestionar tus límites? ¿Sabéis el trabajo que cuesta esto? O sea, no os podéis llegar a imaginar el trabajo de maduración personal que cuesta llegar al punto de conocerse tanto a uno mismo que uno ya sabe lo que necesita, lo que no, eh, sus, sus reacciones, su, sus gestiones eh, y, y sobre todo trazar límites. Hasta aquí, hasta aquí no. Esto lo necesito, esto no. Es muy difícil. ¿Por qué no? somos capaces de hacernos cargo de que si nosotros pasamos nuestros propios procesos de conocimiento, de crecimiento personal, las otras personas también los están pasando. ¿Y quién somos cada uno para decirle, es que no tienes que llorar por esto? No, de verdad, no. Cada uno llora por lo que cree que tiene que llorar, por lo que siente que tiene que llorar. Y no llora por lo que no siente que no tiene que llorar. Igual que hay otra cosa muy relacionada con esto... Que nunca he entendido... Como... Y es un tema muy tabú para mí. Que es el tema de la muerte. Cuando alguien va a un entierro... Por ejemplo. O algo relacionado con la muerte. Y también... Desde, desde la otra perspectiva, se le penaliza muchísimo a una persona que no llora. O que no llora lo suficiente, o que no llora todo lo que debería. Mm, no. Dejemos ya de estigmatizar, de, de, de creer que los demás van a hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer nosotros mismos. Dejamos a cada uno ser, fluir, crecer, madurar y sobre todo, sobre todo las personas altamente sensibles. No digo todas porque cada uno tiene su, sus niveles de sensibilidad y sus métodos, sus, sus todos, pero cada uno dejémosle ser y, y, y paremos ya de penalizar a la, a la gente porque no hace lo que creemos que tiene que hacer. Y a lo que iba, que me he ido por las ramas, las personas altamente sensibles, no todas digo, pero muchas, sienten una necesidad de llorar en muchos momentos en que otras personas no. Y ni, ni, no es nada de lo que uno deba avergonzarse, ni incomodarse. ¿Por qué, ¿Por qué la gente se incomoda cuando ve a alguien llorar? ¿Por qué cree que porque esté llorando las cosas tienen una importancia que no deberían tener? Llorar no hace más importante algo. Para la persona igual, sí. Para ti no tiene por qué ser. Es que no hay que prejuzgar tanto. Y tampoco hay que... Eh, sentirse violento porque alguien llora. Llorar es una cosa natural, como reír. Nos encanta ver a alguien reír, pero no nos, no nos gusta ver a alguien llorar. A veces no siempre se llora de dolor, de pena, de trascendencia, de importancia, veces es simplemente ese dejar fluir, gestionar las emociones, el mecanismo físico de descargar esa tensión, ese acumulo, ese sobreestímulo ¿no? que uno tiene. En fin, oyentes, eh, os dejo ya por hoy con este podcast inusual y diferente y nos escuchamos en breves.